0: abrianos conectados historias para crecer bueno iniciamos en este año ignaciano después de que veíamos el proceso de san ignacio de loyola eh, llegada a su casa y ese primer proceso de conversión eh, descubríamos que eh, san ignacio se siente lanzado a un momento de descubrir esa experiencia de dios en su vida veíamos que habíamos transcurrido una historia de vida, había respondido a un momento de historia de su vida y ahora como peregrino que empieza su proceso San Ignacio tiene que empezar a descubrir esa voluntad de Dios en lo cotidiano de su vida por eso San Ignacio de Loyola hacia el año de 1522 ya empieza como ese proceso de caminar hacia Montserrat este proceso de Montserrat en la vida de San Ignacio va a ser importante porque le va a permitir a este hombre no solo confrontarse contra él, sino encontrarse con sus propias limitaciones. Es, es muy importante en, en todo el proceso que uno va a descubrir de Ignacio y de su espiritualidad, que San Ignacio no ignora sus limitaciones, sino que le permite reconocerlas y realmente convertirlas también en un principio de oportunidad. Una de las limitaciones que va a tener Ignacio en este momento es dudar de las cosas. Él empieza a dudar por su misma composición humana y filosófica y psicológica. Hasta este momento dudar qué es de Dios y qué no es de Dios. En ese proceso de camino hacia Montserrat va a tener una primera pregunta. Y es, bueno, yo quiero servir a Dios, pero ¿cómo? Sí, y, y eso no es fácil descubrirlo ¿no? de leer la voluntad de Dios en la vida de uno no es tan sencillo uno cree que es simplemente obrar bien o hacer el bien y San Ignacio empieza a tener algunos elementos el primer elemento que él va a descubrir que es primero conocerse a él o sea, seguir descubriendo quién es él y es un proceso que le va a durar mucho tiempo hasta que él pueda escribir su principio y fundamento ¿sí? y solamente eso es lo que le permite a San Ignacio como consolidar su llamado lo segundo es que él que tiene claro o que va encontrando voluntad de Dios es el conocimiento de Jesús. Por eso en este proceso de su caminar, San Ignacio descubre que tiene que ir a Jerusalén. Y no solamente ir a Jerusalén porque es llamado, sino porque cree que ese es su llamado de Dios. O sea, tengo que ir a servir a Tierra Santa. Y Tierra Santa se ha convertido como en el horizonte de sentido de su vida. Y lo tercero que le va a aparecer aquí es que realmente aparecen dos elementos fundamentales. Esta es una persona que lo ha tenido todo, por lo menos ha vivido dentro del mundo de las cortes, ahora cómo hacerse libre de las cosas. Entonces aparece, eh, no hay un voto de pobreza, pero sí un radical compromiso de descubrirse mmm, lo menos necesitado de dinero. O pedir dinero para otros, que ya veremos en este momento. Y el otro elemento que aparece es el problema de la castidad, es decir, este hombre hace un voto profundo de castidad. Entonces, en este camino de Loyola a Monserrate, pasando por Aranzazur, es la experiencia del conocimiento que San Ignacio va a tener de su vida, en clave de, que de espiritualidad y de búsqueda, ciertamente, de esa búsqueda de camino interior, pero que también se va dando en el caminar. Va a llegar a Monserrate eh, y va a vivir en una cueva que llaman en este momento. Monserrat está lejos todavía de Manresa, pero ese, él se va a instalar en Manresa y desde Manresa tiene de fondo a Monserrat. ¿Qué es lo que hace Manresa? Empieza una revisión de su vida profunda para una gran confesión. Él quiere empezar su vida desde cero, es decir, poner todas sus cuentas en cero, es decir, saber que no tiene que estar cargado en la vida con cosas del pasado, intentar cerrar su pasado sus sueños de caballero, sus sueños de ser un hombre adinerado, sus sueños de triunfo y los enfoca ciertamente en, en su servicio al mayor de, de Gloria, en su servicio a su señor. Cambia de señor también aquí en Manresa, es importantísimo este proceso de Manresa, descubrir que hay un nuevo señor, ya no va a servir al duque de, de Nájera, sino va a servir a Jesús, entonces eh, cambia ese modelo de caballeresco que tenía por un modelo de, de caballeresco cristiano, por así decirlo. ¿Qué es lo que va a decir este hombre? Que en ese proceso de descubrirse en Manresa le va a permitir, desde alguna manera, empezar a saber que su camino es hacia Dios. Es un camino de sentimientos, de emociones, que nos va llevando a movernos, a salir de nuestro propio querer, deseo e interés. Entonces San en Ignacio aquí en Montserrat lo primero que va a hacer es velar sus armas y con eso empieza un proceso de cierre. Entonces hay confesión de vida, entrega de sus armas, entrega de sus ropas y entrega de su vida al Señor. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando la caridad no es discreta, cuando la caridad no es desbordada, ¿qué hizo? Él, él regala sus ropas por ejemplo a un pobre y claro, este pobre vive de la nada y se encuentra con unas ropas muy finas, que era lo que tenía él como señor y este hombre es encarcelado, entonces él se devuelve adolorido, adolorido. Vea que también hay otros momentos muy interesantes de, de, de proceso de discernimiento que San Ignacio tiene que ir puliendo en la vida, por ejemplo va de camino y se encuentra con un moro y van hablando de la experiencia de Dios de cada uno hasta que llegan al tema de la Virgen ¿sí? y el moro toma el camino más ancho hacia barcelona y san ignacio tiene que decidir irse hacia, hacia manresa qué es lo que pasa que cuando se siente herido por su amor propio a nuestra señora a quien le ha consagrado su vida él cree que tiene que seguir a, al moro para matarlo ¿sí? ¿Cómo afrenta a su señora y le coloca a decidir a la burra que si qué camino escoja no? la burra escoge el camino hacia manresa y no hacia barcelona o en seguir al moro San Ignacio descubre que tiene que ir puliendo ese descubrir la voluntad de Dios en su vida y no puede dejárselo a un animal, no se lo puede dejar a la suerte y eso es un proceso que tiene que vivir todo ser humano. Hay elecciones de la vida de uno que uno no sabe, pero sí tiene que saber que todo aquello que le genere vida o a todo aquello que lo genere salir de sí le va a permitir eh, realmente ir configurando esa experiencia de Dios de la vida. Es ¿qué es lo que pasa en Monserrate? Este, en Montserrat, este hombre llega, descubre y decide que su próxima misión es ir a servir a Jerusalén. Pero ir a servir a Jerusalén, ¿por qué qué? Por lo que veamos en, en el segundo punto y es el conocimiento interno del Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le amen y le siga. Pero tiene que ir como peregrino. Y el problema de ir como peregrino es que se va a encontrar que los franciscanos son los que deciden quiénes están en esa experiencia de vida y quiénes no. ¿Qué es lo que sucede en eso? Que mientras San Ignacio va descubriendo eh, qué es la voluntad de Dios, empieza primero una un peregrinar, primero va a Roma para buscar el permiso de poder ir, desde ahí sale a Venecia para embarcarse, de ahí sale a Chipre y de Chipre baja a Jaffa. Cuando llega Jaffa, logra entrar en Jerusalén, se cree que hacia el 5 de septiembre del año 23, de 1523, que San Ignacio cree que ha conseguido lo que él quiere y es visitar los santos lugares y poder reconocer desde lo que él es lo mismo que vivió Jesús, sus su deseos en el fondo conocer a Jesús y entonces él empieza a descubrir que para poder contemplar esa experiencia de Dios, él quiere tocar, quiere oler, quiere caminar, quiere ver, quiere sentir, quiere conocer la cultura de Jesús y desde ahí empieza entonces a visitar los lugares santos, entonces lo primero es ir al lugar del Santo Sepulcro, el lugar donde se define esto, lo que se conoce como el lugar del Santo Sepulcro. Y en la tarde vive la experiencia del Via Crucis, entonces empieza un itinerario espiritual muy fuerte de, del 6 de septiembre hasta más o menos el 16 de septiembre, que vuelve a Jerusalén. Ahí qué hace? Visita Betania, eh, recorre el Monte de los Olivos Se hace las preguntas y las contemplaciones Que Jesús vivió Y San Ignacio en esta visita a Belén Va al nacimiento Que es una de sus grandes devociones San Ignacio cuando se ordena Va a esperar volver a Jerusalén para celebrar su primera misa cuando no puede, pues obviamente celebra en la iglesia de Belén de Roma de nacimiento a Roma, celebra su primera misa, entonces es interesante cómo San Ignacio va pegando a momentos de la experiencia de vida de Jesús su propia experiencia espiritual Luego va Jordán, revive todo el proceso del bautismo, pero también de las tentaciones que tiene Jesús, de poder, de sueño, de ser mayor, y cómo él ha ido viviendo también esas tentaciones y cómo él se las ha ido venciendo desde lo que es. Vea que San Ignacio probablemente quiere ser un santo y sueña ser un santo a la manera como fueron otros. Y se va descubriendo que la voluntad de Dios en la santidad de San Ignacio no es hacerse uno como los otros, sino descubrir, a lo que Dios lo va llamando en lo cotidiano de la vida. Entonces eso es bien interesante. Pero cuando él está más contento en Jerusalén, cuando decide que realmente su experiencia de Dios es quedarse aquí, lo llaman los, los monjes franciscanos y le dice que se tienen que salir de, de Jerusalén. Y se tiene que salir de Jerusalén porque viene un ataque muy fuerte del mundo musulmán y ellos no pueden garantizar la vida de San Ignacio. Entonces San Ignacio intenta de alguna manera evadirlo, incluso entregar una daga para que lo permitan volver hacia los lugares saber dónde quedó eh, el momento de la ascensión del Señor y es llamado la atención fuertemente, tanto amenazándolo con la primera posibilidad de que este hombre sea realmente excomulgado, entonces en esa experiencia de la excomunión de, 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 de San Ignacio, San Ignacio sienta regañadiente que la voluntad de Dios no es estarse en Jerusalén pero entonces se promete, bueno si mi sueño es volver a Jerusalén iré a otra vez a Europa, volveré a Roma, volveré a España, a mis sitios y lugares y desde ahí volveré a empezar esa misión de volver otra vez a Jerusalén. Vea que San Ignacio no tiene como objetivo la compañía de Jesús en su vida, sino lo que tiene es conocer a Jesús. Sí, esa es la emoción que él tiene. El problema es que él no sabe todavía cómo. ¿Qué es lo que pasa aquí que es un nuevo ingrediente? ¿Qué creen que es un iluminado? Para en esta época en Europa, ser un iluminado es todas las personas que no han estudiado y que además no están en el canon romano y empiezan a vivir experiencias diferentes de Dios. Entonces, San Ignacio es considerado un iluminado en un primer momento por los franciscanos por la fe o por la fervorosidad con que está viviendo su conocimiento y su conversión. Por eso le piden a ellos, usted quiere hablar de Jesús y de Dios, estudie y va a ser ese su proceso, entonces va a decir bueno si la única manera de poder validar mi experiencia de Dios es teniendo un título pues voy a estudiar, entonces regresa regresa de, de Jerusalén pasando por Chipre de nuevo rumbo a Venecia y en Venecia empieza todo ese proceso pasando por Génova, devolverse a dónde a Manresa y desde Manresa va a decidir que tiene que estudiar entonces empieza en Barcelona, otra vez su proceso de estudio de gramática, de volver a retomar sus estudios, ¿para qué? Pues para poder entrar a, a un estudio universitario. Decide que probablemente el mejor sitio es ir a Alcalá, Alcalá es un, una población muy cercana a Madrid, eh, donde hay una de las grandes universidades del momento, a estudiar artes. Eh, pero ahí vuelve a encontrarse con el problema. Este hombre, con el fervor que tiene, empieza a contarle a los otros cómo él ha ido viviendo su experiencia de Dios, y en la manera que he ido encontrando esa experiencia de Dios, mucha gente tiene miedo de que sea un iluminado. Y entonces empieza la persecución en Alcalá. Y en Alcalá, eh, de alguna manera, encuentra con la Inquisición su primer gran problema. Incluso tiene algunos días de cárcel eh, y prácticamente es expulsado de Alcalá. De ahí sale para dónde? Para Salamanca. Entonces dice, bueno, si aquí en Alcalá no se pudo, voy a intentarlo de nuevo en Salamanca. Ahí ha intentado su primer grupo de compañeros que queda disperso y va a Salamanca donde también va a tener estos mismos problemas de discernimiento en medio del estudio eh, y empieza a decir venga entonces si no es en Alcalá no es en Salamanca eh, cómo poder realmente empezar a convocar realmente con algo comunitario lo que San Ignacio encuentra dentro de su proceso de vocación y dentro de su proceso de discernimiento son como tres elementos fundamentales el primero es Jesús el segundo tiene que ser educado o sea tiene que educarse y tercero que tiene que ser comunitario es decir la experiencia que él necesita para poder validar su conocimiento de Dios tiene que ser algo en clave de comunidad y eso hace que realmente no sea fácil ahí empieza también la gran tensión en dónde hemos fracasado en Alcalá hemos fracasado en Salamanca y eso ha generado mucha tensión en el santo uno se podría decir que después de haber fracasado en Jerusalén, de haber fracasado en Alcalá, de haber fracasado en Salamanca, uno se tendría que retirar, pero no, pero no, este hombre ha descubierto que dentro de sus procesos de cognición de Dios, de conocimiento de Dios, de cercanía a Dios, tiene que ir puliendo realmente el llamado a la experiencia de Dios en su vida, y es tal vez lo que queremos resaltar en este encuentro de hoy que nosotros no podemos creer que en un primer momento cualquier moción de movimiento sea totalmente de Dios. Uno tiene que ir dilucidando las mociones, a esos llamados, esos sentimientos de nuestra vida, a pesar de las dificultades. San Ignacio, en medio de estas dificultades, decidirá su proceso de Roma, que será nuestro tercer encuentro. Sí. Recuerda suscribirte y seguirnos en redes sociales como arroba colsanpedroclaver. Visítanos en www.colsanpedro.com